0: Tervetuloa taas ja podcastin pariin. Täällä on paikalla Kaisa ja Julia. Ja tänään meidän aiheena on turvallisuus. Onko sulla turvallinen uh, tunne, Julia? Turvallinen elämä? Oh. Huh. Aika iso
1: kysymys. Heija, <tri> <Okay, okay. tri> <tri> <tri> anta, anta olla. <tri> <tri> tota, on mulla turvallinen elämä. Ja just nyt, miten mä ajattelen, että mistä mä tunnistan turvallisen kokemuksen, on se, että Mulla on aika rauhallinen syke. Mulla on aika hyvä olla tässä. Mä pystyn täysin keskittymään ainakin mielestäni hyvin sinuun ja tähän tilanteeseen. Mulla ei ole mitään tarvetta suojella itseäni. Ainakaan kohtuuttomasti. Tarkoitan, että mulla ei ole pelkoa siitä, että mä olisin fyysisesti tai psyykkisesti uhattuna. Mitäs Sulla? Sulla turvallinen olo? On,
0: kyllä mulla on. Ja hyvin pitkälle tuosta samasta ajatuksesta, että mä niin kuin en koe, että mun minuutta uhataan tällä hetkellä mitenkään. Ja, ja tota niin, niin me ollaan sisällä ja täällä ei ole kauhean kylmä eikä kuuma. Ja, niin kuin siis ihan nämä perusajatukset ensin varmaan ehkä semmosen perustavan turvallisuuden tunteen luo se tieto siitä, että, että mulla on niin kuin kaikki semmoiset perustarpeet tyydytettyjä, ja ne myöskin ovat tulevaisuudessa tyydytettyjä. Että tavallaan mä ajattelen sille, että jo se, että minkälaisessa maassa me eletään ja minkälaisessa arjessa mä elän, niin mahdollistaa mulle sellaisen yleisen turvallisuuden tunteen. Hmm. Mutta täytyy sanoa, että nyt on ollut viime, viime aikoina niin aika paljon erilaisia painajaisia mulla, mikä on hyvin erikoista, koska yleensä en muista mitään unia. Uniani. Ja nyt on ollut paljon sellaisia, niin Meillä on nyt tietty turvalukkoa, siis sitä ketjua siinä ulko-ovessa, ihan sen takia, niiden painajaisten mm. takia vaan. Vaikka mä en niin oikeasti koe sitä fyysistä, mm. jotenkin sitä uhkaa, että joku tulisi meidän kotiin, mm. mutta tämä tuli nyt heti tässä kärkeen mieleen.
1: Ja. ja mun täytyy heti, niin vaikka mäkin erottelen ton fyysisen ja psyykkinen, niin mä ajattelen, että ne ei ole niin dualistisesti niin toisistaan eroteltuja, vaan että silloin kun me koetaan, henkistä uhkaa vaikka sitä, että me koemme tai minä, miksi mä sanon me koemme
0: Koska me koetaan aina kaikki yhdessä Yhdessä,
1: niinpä Jos mä koen, että mua ei vaikka hyväksytä ryhmässä, niin se myös heijastuu siihen, millä tavalla mä kannattelen itseäni, eli miten mä ilmaisen kehollisesti sitä mun turvallisuuden tai turvattomuuden kokemusta Meidän mieli on meidän kehossa ja myös usein ne jotka on on tämmöisiä mielenlukkoja, niin näkyy myös siinä kehossa. Ja niitä voidaan lähteä myös käsittelemään ja avaamaan sen kehollisen aktivaation kautta. Ja nyt ehkä tähän vielä nopeana tämmöisenä tärppinä, niin polyvakaaliteoria on kauhean kiinnostava juuri tässä yhdistää kehollisen lähestymisen mieleen. Ja just tähän sympaattinen, parasympaattinen hermoston, Aktivaatio ja just se, että useinhan se hyvin rentoutunut ja se kokemus turvallisesta tilasta, niin me ollaan ollaan rauhallinen syke ja just me kyetään vuorovaikutukseen ja luovaan toimintaan ole yhteydessä muihin ihmisiin. Ja sitten taas se kova stressitila, se herättää tämän hermostollisen pakenet tai taistelusuojelun. Refleksin, jossa, jossa me ollaan hyvin valppaita. Ja sitten se äärimmäinen kuormitus ja äärimmäinen stressi tarkoittaa sitä lamaannusta. Eli meidän keho yrittää suojella itseään sillä, että se laittaa ikään kuin koneet kiinni ja, ja totaalisen. Ja se usein on, onkin tämmöinen, niin voidaan puhua jostain vaikka täydellisestä uupumuksesta, niin silloinhan me ollaan kehollisesti myös niin kuin aivan totaalisen lamaantuneita.
0: Kyllä. Ja on ylipäänsä ottaen tuo ajatus siitä niin ryhmästä, minkä mainitsit, tai suhteessa toisiin ihmisiin, niin se on tosi kiinnostava myös sitä miettiä sitä niin niitä vuorovaikutuksen eri tasoja. Ja sitä, että jos se ensimmäinen taso on tavallaan vuorovaikutuksessa oman itsensä kanssa ja tunnenko mä olevani niin itsessäni turvassa, mikä on niin se mun ajattelu, minkälaisia asioita mä ajattelen, minkälaisessa tilassa mä kaikki tämä. Mutta sitten tavallaan se, että jos se vuorovaikutuksen seuraava taso on kahdenväline, eli nyt minun ja sinun välillä vaikka, että minkälainen meidän suhde on tässä hetkessä ja tänään, ja kuinka se mahdollistaa sen psykologisen turvallisuuden ja ajatuksen siitä, että mun ei tarvitse suojella itseäni tai jotenkin peittää omaa itseäni niin, että sä et pääse sitä tökkimään, vaan sen sijaan tavallaan se viesti on se, että hei, mä en halua satuttaa sua tai että mä en ole uhka sulle. Ja kun se sama tulee myös sieltä toisesta suunnasta, niin silloin tavallaan me ollaan samalla sivulla siinä ajatuksellisesti, että meidän ei tarvitse pelätä toisiamme, vaan me voidaan olla yhdessä turvassa. Tai sitten se kolmas, vuorovaikutuksen kolmas taso, missä tavallaan se ryhmä on suurempi kuin vaan ne kaksi, eli se ei ole vain kahdenvälinen se, se tota niin, niin vuorovaikutussuhde, vaan se on enemmän kolme tai viisi tai kymmenen tai sata ja niin päin pois. Ja totta kai sekin vaikuttaa se ryhmän koko, mutta sitten siellä alkaa olla niitä sekä, niin tavallaan nähdään sitä ryhmäilmiötä semmoisena, että että mitä tässä ryhmässä tapahtuu ja mikä tämän ryhmän vaihe on, niin sanotusti, jos miettii ihan tällainen niin kuin psykologisen tutkimuksen kannalta tai näin. Mutta siellä on myös ne kahdenväliset suhteet ja, ne, ja pienempien ryhmien väliset suhteet, ja se on mielestäni äärimmäisen kiinnostava alue ylipäänsä ottaen, että mitä ryhmissä tapahtuu ja että miten, miten niissä sitä turvallisuutta voidaan parantaa tai antaa siihen erilaisia välineitä. Tavallaan jos miettii ryhmän ohjauksellisesta näkökulmasta, että kuinka se ryhmän ohjaaja ottaa ja voi ottaa huomioon sen, että miten sitä turvallisuutta voidaan siellä ryhmässä parantaa ja rakentaa.
1: Joo, tosi hyvin kiteytetty tämä kokonaisuus ja ehkä tähän huomiona nimenomaan se, että paitsi että siinä ryhmässäkin niin se läsnä oleva tilanne vaikuttaa, mutta tietysti myös meidän opitut käsitykset muista ihmisistä maailmasta, siitä, miten ihmiset toimivat maailmassa, ne sisäistetyt käsitykset itsestä, että miten me oletetaan muiden ihmisten suhtautuvan itseen, niin me me tuodaan se kaikki siihen ryhmätilanteeseen, puhumattakaan siitä, että jos on jotain traumataustaa, jos on käytetty väärin luottamusta, on kokenut turvattomuutta esimerkiksi lapsena, eli niitä omia rajoja on rikottu, niin, niin puhumattakaan puhumattakaan sellaisesta, että me ei koskaan voida lähtökohtaisesti tietää ihmisen taustaa ja hänen kokemustaan, ja siksi onkin tärkeää opettaa myös siihen, että että me tunnistetaan niitä omia rajoja, ja myös, että jotta aidosti luodaan turvallisuutta ryhmässä, niin niin se vapaaehtoisuus on hirveän merkittävä asia, siitä me ollaankin puhuttu puhuttu paljon, mutta, mutta just se, että Pahimmin me rikotaan sitä turvallisuuden kokemusta eli luodaan turvattomuutta on sillä, että me pakotetaan ihmisiä toimimaan jollain tietyllä tavalla, jolloin he kokee, että heille ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siinä tilanteessa.
0: Niin, siellä se on minusta tosi kiinnostavaa, jos nyt suoraan tästä häntänä otan sinne koulun arkeen ja siihen, minkälaiset rakenteet vaikka nyt niin kuin meidän peruskoulussa on. Ja ajatus siitä, että kuinka pitkälle on mahdollista luoda vapaaehtoisuuteen perustuva toimintakulttuuri, ja tavallaan se ajatus siitä, että, että lasten olisi myös mahdollista oppia nimenomaan niitä omia, tai tavallaan sitä sellaista omaa osallisuutta ja, ja tota, semmoista omaa val, niin vallankäyttöä ja siihen liittyviä asioita. Tämä hyvin voimakkaasti minun näkökulmasta kietoutuu sinne ajatukseen statusilmaisusta ja siitä, minkälaista ihmisten välinen, niin kuten nimenomaan puhuit niin paljon tästä kehollisuudesta, niin se myös se sellainen sanallisen viestinnän ulkopuolinen tapa olla. Eli se kaikki muu viestintä, se mitä tapahtuu keholla, mitä tapahtuu ihmisten välisessä vaikkapa niin kuin tilankäytössä, kaikki tämmöinen, niin tavallaan vaikuttaa hyvin voimakkaasti siihen, rakentaa osittain sitä ihmisen käsitystä, koska hän koko ajan tulkitsee sitä omaa ympäristöään, yhdistettynä siihen omaan historiaan ja siihen kaikkeen, mitä hän on siihen tilanteeseen tuonut, niin kuin upeasti tota, niin sitä kerroit. Niin tavallaan se ajatus siitä, että että miten on mahdollista löytää sellainen niin sanottu keskitie myöskin siinä sellaisessa ryhmän toiminnassa, että kaikilla ryhmän jäsenillä on sellainen olo, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan osallistumiseen esimerkiksi, ja en puhu tässä nyt siitä, että kaiken pitäisi olla, vaikka nyt jos puhutaan koulusta, niin että kaiken pitäisi olla siellä sellaista, että kaikki on vain vapaaehtoista ja voit itse päättää, että tulet koko kouluun ja voit, niin tästä ei ole nyt kysymys, vaan ylipäänsä ottaen niin kuin aidosti se ajatus siitä, että silloin kun me rakennetaan sitä tapaa ja kulttuuria olla ryhmässä olemassa, niin että se elämismaailma, joka siellä jokaisella ihmisellä tavallaan nousee siitä, niin kuin sieltä omista kokemuksista, se minkälaisia asioita sillä siinä hetkessä elämässä on läsnä niin tavallaan, että sitä ei täysin painettaisi pois. Silloin kun se, Koska siellä me tiedetään älyttömän hyvin se, että kun meillä itsellemme on jotakin olemassa siellä, ja me ajatellaan jotain asiaa, meillä on jotakin aktiivista meneillään elämässä, niin silloin on meidän tosi vaikea keskittyä johonkin muun asiaan. Niin tavallaan, että sille annettaisiin mahdollisuus sille elämismaailman niin nousemiselle myöskin siellä koulun arjessa, niin se minä uskallan väittää, että vaikuttaisi tosi paljon myöskin siihen ryhmän turvallisuuden rakentamiseen ja henkilökohtaisiin turvallisuuden asteisiin siellä meidän arjessa.
1: Jep, tosi hyvin sanottu. Ja ehkä sekin, että mehän elämän aikana muodostetaan erilaisia ryhmiä kaiken aikaa. Ja on hyvin tärkeää tunnistaa, että joskus sen ryhmä ryhmä muodostuu hyvin lyhyeksi aikaa. Ja sillä voi olla joku asiatavoite, jossa heidän tehtävänsä, Ei välttämättä ole kiinnittyä niin ikään kuin kuin, antautua siihen henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen. Mutta koulu on ihan erityisen tärkeä paikka siihen, että me opitaan toimimaan ryhmässä rakentavasti ja myös luodaan niitä merkityksellisiä kiintymyssuhteita. Eli eli siellä on turvallisia aikuisia, siellä on turvallisia vertaisia, joiden kanssa on hyväksyttyä tuoda ihan kaikenlaisia tunteita käsittelyyn. Ja sitä ei voi niin ohittaa, että koulussa ei olisi merkityksellistä oppia näitä asioita. Nehän tulee sieltä ihan opetussuunnitelmista. Mutta minimitasolla kyllähän ihminen voi suorittaa koulun niin, että hän ei kertaakaan, että hän niin suojelee itseään. Että hän henkilökohtaisesti joudu paljastamaan itsestään mitään. Niin. Mutta sitten me voidaan kysyä, että se stressikuormitus siitä myös, että paljastuu niin sanotusti, on myös aika kova. Eli silloin joka päivä on aika kova kuormitus. Ja sitten puhumattakaan siitä, että me ei voida luottaa siihen, että perheyhteisöt olisivat aina turvallisia ja, ja sieltä opittaisi niitä ihmissuhteisiin liittyviä asioita, vaan se on ihan keskeinen osa koulun oppimistehtävää. Ja tämä
0: on taas kerran se, minkä takia mä niin jotenkin kovasti... Arvostan opettajia, jotka koulussa työtä tekevät ja nostan näkymätöntä hattua, niin täällä oikein heilutellen, koska se työ, mitä siihen liittyy, siihen koulun arkeen, niin se ei ole siis missään vaiheessa sitä opetuksen polkua, niin se ei ole pelkästään opetustyötä, vaan se kasvatus on siellä niin kuin jatkuvasti, läsnä haluttiin tai ei, myöskin siellä niin kuin selkeästi yläkoulun ja lukion ammattillisen opintojen puolella, niin se on niin äärimmäisen tärkeä ja jotenkin niin kuin siinä mielessä myöskin aivan ainutlaatuinen mahdollisuus tavoittaa suurin osa maamme nuorisosta, lapsista ja nuorista. Niin tavallaan tämä on mun mielestä ihan siellä keskiössä, mitä juuri puhuit. Ja sitten mulle tuli vielä semmoinen asia mieleen, mikä, niin tämä meni enemmän mun henkilökohtaisen elämän puolelle, kun mä yhtäkkiä rupesin miettimään, että mikä näyttäytyy mun elämässä silleen, että mä siis huomaan, että mulla on turvallinen olo. Niin, niin kun sekä ystävyyssuhteissa, niin kuin joissain läheisissä ystävyyssuhteissa, että omassa parisuhteessa, niin se mahdollisuus siihen, että toisen ihmisen kanssa voi riidellä. Oikeasti, koska se, mä huomaan, että mulla on, ja me ollaan puhuttu aikaisemminkin tässä podissa meidän molempien isien menetyksistä ja kaikista tämmöisistä, niin tavallaan se sellainen ajatus siitä, että kun nuorella iällä on kokenut voimakkaita menetyksen kokemuksia, niin mä huomaan, että se mulle jätti tosi pitkäksi aikaa elämässä sen ajatuksen, että ei voi päästä ketään oikein älyttömän lähelle, koska että sitten ne kuitenkin lähtee, että tavallaan siellä oli semmoista turvattomuutta selkeästi, niin mä huomaan nykyisessä elämässäni sen, että mulla ei ole minkäänlaista pelkoa siitä, että mun läheiset ihmiset tai mun puoliso tai mun ystävät, niin ne jotenkin että mä, voin, mä saan oikeasti olla semmoinen kuin mä oon, ja ne tunnistaa ja tietää mut kaikki ne vikoineni, ja kaikki ne niihin haastavinen, luonteenpiirteinen. Ja vaikka mulla olisi nyt vaikka, että sanotaan, että me riidellään kotona, ja meillä on selkeästi semmoinen tilanne, missä molemmat on suuttuneita, niin mulle ei ole yhtään ainutta sekuntia sellainen olo, että nyt toivottavasti lähtee johonkin. Tai se jotenkin häviää mun elämästä. Ja se on mun mielestä tosi suuri mittari, Mulle ainakin siinä, että mä koen sen elämän yleisesti ottaen, ja ne ihmissuhteet, läheiset ihmissuhteet, mitä mulla on, niin hyvin turvallisiksi. Ja mä oon siitä tosi kiitollinen.
1: Tuo oli tosi upealla tavalla kuvattu. Nimenomaan se, että silloin kun luottamus on olemassa, ja ollaan valittu, myös on se sitten niin ne, niinkin, että on muodostettu liitto, tai sitten ihan jo totta kai myös koulun tasolla se luokka on valinnut lähteä yhdessä kehittämään ja tutkimaan näitä asioita ja rakentamaan luottamuksellisia ihmissuhteita, niin, niin Siihen se mittari sitten just on, että voidaanko käsitellä myös kriittisiä tunteita ja pysähtyä niiden äärelle ja senkin jälkeen päättää, että se ei vaikuta siihen, millä tavalla mä arvostan sua ihmisenä, vaan itse asiassa mä oon kiitollinen siitä, että sä uskallat avata, avata tätä sun mielenmaisemaa Sehän se on, että usein sanotaankin sitä, että moni yhteisö on vahvempi aina kriisin jälkeen, koska siinä on mitattu se, ja se, se luultavasti yhteisön joustavuutta ja resilienssiä vahvistaa se. Ja tuo se, että, että tällaisistakin asioista me ollaan pystytty rakentamaan näidenkin jälkeen. Ja sitten just se, että, että vast silloin, kun on Mä niin palaan vähän siihen turvallisuudenkin peruskäsitykseen, että vasta silloin, kun on luottamus siihen, että nimenomaan hyväksytään kaikki tunteet, niin silloin mahdollistuu luovuus, silloin mahdollistuu se il, aito ilo, iloitseminen muiden saavutuksista, oppiminen, oppiminen just näin. Että tavallaan se niin absurdikin ajatus, että, että me voidaan ikään kuin... Yhteisössä toimii ilman, että me henkilökohtaisesti tunnetaan toisiamme ja että se, toi, että se oppiminen mahdollistuisi, että me voitaisiin tehdä, tehdä asioita. No, me voidaan tehdä todella suorittavia töitä, mutta ei todellakaan mitään, mitään luovaa. Ja varsinkin, jos se on hyvin turvaton, niin silloinhan me lamaannutaan, että me ei pystytä ollenkaan toimimaan.
0: Ja tässä on nyt selkeästi, niin kuin kuulen, toistuvaa puhetta niistä tunteista ja se ajatus siitä, kuinka tärkeää ne tunnetaidot on taas myös suhteessa mm-hmm. tähän turvallisuuden kokemukseen. Niin ne on niin kuin mun mielestä niin selkeästi siellä keskiössä, nyt jos vielä siitä koulun arjesta vähän aikaa puhutaan, että tavallaan se vuorovaikutus ja tunnetaidot, se tapa niin olla läsnä ja oppia sitä, että tavallaan se psykologinen turvallisuus perustuu myös siihen, että mä saan olla myös vastoin niitä oletuksia, mitä minusta yleensä on. Mm-hmm kun me luodaan ihmisistä tietyn tyyppisiä kuvia, mielikuvia mielessämme ja leimataan niitä tietyn tyyliseksi, mikä on ymmärrettävää, koska me halutaan laittaa raamit ihmiselle ja ja ymmärtää, kuka hän on, ja tietää, lokeroida, että minkälaisia ketkäkin on niin tavallaan se ajatus siitä, että jos mä ajattelen sut tietyn tyylisenä ja sä, ja sä yleensä toteutat sitä mun ajatusta olemalla semmoinen kuin sä olet, niin joskus kun sä toimit sitä vastoin, ja se onkin niin kuin tavallaan yllättävää, että nyt hän olikin tämän tyyppinen, vaikka nyt olisit yleensä aina puhelia ja se, joka ensimmäisenä lähtee, että yeah, mä teen ja, että Julia on niin luova ja hän niin. Ja sitten jos sä joku kerta olisitkin niin, että, että sä et olekaan sitä, vaan sen täysin niin kuin toimisit eri tavalla ja ilmaisit itseä eri tavalla, niin silloin kun sulla on psykologisesti, ja meillä on psykologisesti turvallinen tila ja ryhmä, niin sulla on oikeus siihen. Mm. Mikä on mun mielestä myös tosi tärkeää tavallaan se, että se ihminen kokee semmoista turvallisuuden tasoa, että hänen ei tarvitse suoriutua, tai jotenkin meet certain kind of expectations. Si- mm. päästä, niin kuin...
1: Mulla ei ole tiettyä raameja mun <laughs> <laughs> sillä... olemisen tapaa. Joo, juuri Joo. niin. Näin. Joo, ja sitten tää on mun mielestä, tästä tuli mieleen, mikä... Vähän tuli esille, mutta myös se, sit kun me puhutaan siinä ryhmässä olemisesta, niin se ei riitä, että mulla on siellä yksi tyyppi, jonka kanssa mä koen olevani turvassa. Ja sitten mä tekisin aina sen kanssa jotain parityöskentelyä. Edelleenkin se, että se meidän viestintä ja vuorovaikutus ei ole pelkkää tätä sanallista, vaan kun me ollaan jossain tilassa, niin kehojen viestintä limittyy toisiinsa. Me vaikutetaan jo olemalla samassa tilassa. Ja puhumattakaan tietenkään ihan kaikki fyysiset rakenteetkin siinä tilassa vaikuttaa, ja puhuit statusilmaisusta, niin millä tavalla me asettu, asettaudutaan siihen, että millä tavalla me osatetaan sitä valtaa muihin ihmisiin. Se on niin mikromakrotasolla, että me ei tiedosteta niitä asioita, vaan ne on olemassa, jos meillä on ryhmä, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin sit pakko päästä tutustumaan kaikkiin ihmisiin siellä. Et sen yhteistyön täytyy toimia ristiin, että jos me nähtäis tilan, niin, niin jokaisesta ihmisestä lähtee säijä jokaiseen toiseen ihmiseen. Sitten sekin, että kuinka aidosti me päästään käsiksi myös niihin, että on niitä ajatuksia, että, että ryhmässä on yksi ihminen, josta kukaan ei pidä. Ajatuksia siitä, että no jos me nyt tätä ei oteta huomioon, niin sitten tämä toimii tosi hyvin. Tai mä pystyn ignoraamaan tämän osa että että olisi joku ikään kuin yksi syntipukki siellä, jolle me voitaisiin kaataa se kaikki vika ja paha olo. voidaan vaan miettiä, että miltä siitä yhdestä tuntuu, kun selän takana kaikilla on joku yksimielinen ajatus siitä. Ja vaikka sitä ei sanottaisi ääneen, niin kaikki ne ajatukset, ne on väistämättä koko ajan siinä tilassa läsnä.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, nyt jos miettii niin kuin ryhmäilmiö, Bionin ryhmäilmiö esimerkiksi mm. sitä kautta, niin kun se nimenomaan tämä syntipukki ajatus ja se, että usein miten, jos miettii tämmöisen, niin kuin, tässä on tietenkin puhuit jo aikaisemmin siitä, että mikä on ryhmän tarkoitus ja minkälaisia tavoitteita ryhmällä on, mutta jos miettii niitä eri vaiheita, niin usein miten jossain vaiheessa mennään tämän syntipukkivaiheen läpi. Ja, ja toivottavasti myöskin osittain siitä yli, ja se tietysti myöskin niin on semmoinen kohta, missä mietitään, että voiko tämä ryhmä jatkaa, ja miten se voi jatkaa, ja millä tavalla, niin mikä on se seuraava vaihe, mutta se on mun niin käsittämättömän kiinnostavaa, niin ne ilmiöt ylipäänsä ottaen tässä taustalla, ja se miten niitä on tutkittu, mutta tämä, mitä juuri sanoit, niin kyllä olen ihan samoilla, samoilla linjoilla siitä, että se, Tämä on niin niin, niin monta kertaa koulussa kuultu, että kaikista ei tarvitse tykätä, mutta kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Jos se käännettäisiin silleen päin, että meidän on mahdollista löytää yhteys kehen tahansa toiseen ihmiseen, koska meissä on aina enemmän samaa kuin eriä.
1: Tämä oli niin upeasti sanottu, että päätetään näihin sanoihin tämä jakso. Kiitos kun kuuntelit.
0: Kiitos paljon kuuntelemisesta.